0: Carl, du har ju några gånger i den här podden fått berätta lite om din mer militära sida. Mm. Men hur mycket är det du egentligen inte har kunnat berätta om det, undrar du, idag?
1: Ja, det vet ju inte du.
0: Nej, exakt. Så jag tänkte att du skulle berätta det, <laughs> hur mycket det är. Äh... är. du egentligen hemlig agent utan att vi vet om det?
1: Nej, Det hoppas jag inte. <laughs>
0: Jag har ingen aning om hur jag ska ta de här svaren. Men eh, vi skämtar ju ofta om att eh, det finns saker som vi inte kan prata om. Men också om att det är så viktigt med transparens. Och vikten av att dela massa saker för att lära. pratar vi ofta om i den här podden. Så är det. Men som militär så har man ju olika sorters säkerhetsklassning i alla fall. Det har jag förstått. Och du har ju utbildats och lärt om sånt som du inte kan dela också. Det vet jag också. Och så ska vi prata om det idag. Men kan du säga någonting om de största skillnaderna för dig när vi pratar om det här vanliga lärandet. Och det där som du inte kan prata om.
1: Ja men det finns ju några sådana väldigt konkreta saker och ting och det är ju att idag lever vi i ett jättedigitalt samhälle och där vi är vana vid att använda oss av massor av olika typer av verktyg för att bilda oss en uppfattning om hur världen är beskaffad och i vissa sammanhang i projekt idag till exempel eller vid andra tillfällen så kan det vara svårt att dela kunskap med varandra. På ett sätt som gör att man inte sprider den. Och det behöver man ju tänka sig för. När man jobbar i projekt av, med information som är hemlig till exempel. Hur går det till? Och det påverkar ju hur mm. vi lär oss av varandra. Man kanske måste åka och träffa varandra. Eh, för att prata på ett ställe som är säkert till exempel. Mm. Men det påverkar ju också naturligtvis tankar om vem du pratar med. Eh, och mm. vad du säger till vem och så. så. Och det finns ju jag själv funderat och tänkt mycket på hur det där går till. För det är någonting som finns i en kultur eh, tror jag, väldigt mycket i de miljöer och sammanhang där man jobbar med eh, saker och ting som är hemliga. Eh, mm. Och vi har inte pratat så mycket om det hemliga lärandet. Eh.
0: Nej, ska vi göra det idag. Gud vad du ser fram emot det. Ja. Och jag med. Jag står fortfarande och tänker på det där det hoppas jag inte som svar på om du är hemlig agent. Men okej, okay, vi du sätta dig åt sidan just nu? <laughs> Livslångt. En podd om lärande. Jag heter Katarina Pertzak, du är Carl Heath och vi har då med oss förstås en väldigt spännande gäst för att prata om det här hemliga lärandet. Varmt välkommen Carolina Angelis. Tack så mycket. Jag tänker att du ska få presentera vem du är och vad du gör och har gjort på det sätt som du då kan och får inledningsvis. Så får vi se vad det blir så fortsätter vi säkert fråga utifrån det men, men berätta för oss vem är du?
2: Ja vi kan väl börja med vad jag gör idag. Idag jobbar jag som rådgivare på cybersäkerhetsbolaget Trusec eh, och det är ju inte hemligt på något vis eh, och mitt fokus när det kommer till cybersäkerhet eller informationssäkerhet är ju då inte framförallt de tekniska hoten eller tekniska säkerhetslösningarna som man kanske kan tro om man jobbar på en sån arbetsplats, utan mitt fokus är människan och den mänskliga faktorn. Men jag har ju en bakgrund i uh, inom underrättelsetjänsten. Jag började på FRA-försvaret Radioanstalt på 90-talet, det är alltså 30 år sedan drygt jag började där, uh, jobbade där under hela 90-talet och lite till. Och sen så började jag på musk, militär, underrättelse och säkerhetstjänsten.
0: Så jag vet att man inte, det här med hemliga agenter är ju ett skämt. Men vad tog dig till de här stationerna på ditt, din arbets- och livslångt lärande resa? Hur blev det så att du gick in i den här lite mer hemliga eh, tjänsten då eller världen?
2: Ja, eh, egentligen så var det där berömda bananskalet. Det var verkligen inte planerat. Jag är inte en person som har gjort eh, lumpen eller militärtjänst. Jag hade inte tänkt mig den här vägen men jag är väldigt språkintresserad. Jag hade läst ryska på gymnasiet som sespråk och jag fortsatte med det på Stockholms universitet. Och sen öppnade sig den möjligheten att, att börja jobba då på loven på, på FRA. Och så det var väl egentligen väldigt mycket, man skulle ju önska kanske att det var en, en väl Alltså att det var ett medvetet val, det var inte det. Men det blev ett väldigt bra val och jag har aldrig ångrat den vägen. Du
0: vet, det är så många gäster i vår podd här nu när vi har gjort över 100 avsnitt som pratar om, kanske inte banalskalet, men om att det blev som det blev. Och det verkar som att det blir väldigt fint när mm. vi får följa det också. Men jag måste ju då fråga, eftersom du då pratar om FRA och MUST fast jag vet till delar av vad du kommer svara, tror jag. Men vad gör man en vanlig dag på jobbet i underrättelsetjänsten? <laughs>
2: Alltså underrättelse och säkerhetstjänst om man tänker sig hela den stora branschen som ju involverar flera olika underrättelsemyndigheter. Det finns ju så otroligt många olika tjänster och roller inom den branschen och exakt vad jag gjorde under alla de här åren det, det kommer jag inte att gå in på. Men jag började ju med liksom, språkkunskapen. Det var det enda jag hade med i bagaget. Jag hade inga andra specifika utbildningar eller kunskaper- Sen är det klart att någonstans så är det ju tester och prover för att man ska klara av det, den typen av arbete och passa i den rollen man är tänkt till. Eh, men eh, ja, det, det utvecklas ju. Ser man att jag jobbar nästan 20 år in, i den branschen så har jag ju jobbat inom väldigt olika roller.
1: Jag tänker där att Just utifrån det du säger att du kommer in i den och språket var dörröppnaren. Äh, att kunna förstå äh, och omsätta äh, ett språks liksom, förmåga till äh, nya insikter och tankar och så där i, i arbetet. Men, men det betyder också att det finns en hel lärandekultur inuti den här branschen som du möter när du är anställd i den. Som gör att du hamnar i en läranderesa inuti den. Inuti den miljön mm. så att säga.
2: Det gör det ju naturligtvis. Det är ju eh, det är klart att man kan gå utbildningar och kurser inför eh, att arbeta inom underrättelsetjänsten. Det finns utbildningar, kurser inom underrättelsanalys och för att förstå metoder och processer. Jag hade ju ingenting sånt med mig utan det är ju någonting som man lär sig på plats. Och, och man bara tar de tio åren eh, på FRA till att börja med eh, som skiljer sig väldigt mycket från de nästan tio åren på, på must, inte riktigt, då, men eh, så har det ju varit olika yrken och, och olika kunskaper som krävs eh, och de har man ju inte haft med sig från början utan man har förhoppningsvis varit lämpad för att lära sig dem och ta till sig den eh, utbildningen då på plats i organisationerna. Ja, när
0: jag står och lyssnar på er och det tror jag många som lyssnar nu då får ju, man får ju bilder i huvudet redan när du sa Karla att ibland måste man träffas i något fysiskt möte. Så filmer man har sett, böcker man har läst. Du skriver också böcker Karolina, vi kommer tillbaka mm. till det om en stund. så. Men det här lärandet som Karl var inne på i början det här med att det skiljer sig, att det är en egen kultur och att, att du aldrig får förseja dig bara det. Så hur har det. Hur skulle du beskriva det? Hur har det lärandet varit för dig?
2: Det blir ju verkligen en vardag. Man kanske inte tror det eh, om man står utanför. Men det här är ju ens vardag. Är det där man jobbar under tio år, 20 år så är ju det en självklarhet. Och det är ju inte så att man sitter helt ensam i det. Nu jag har lärt mig de här sakerna. Utan du har ju kollegor och chefer och, 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 som gör samma resa. Eller som har gjort samma resa flera år eller decennier tidigare. Så att det, det blir ju verkligen... En, en vardag i det också, även om det såklart skiljer sig från många andra yrken.
0: Var, var du mer rädd i början över just det här, att man får inte prata med någon och man får inte försäga sig och sådana typer av saker?
2: Nej, men jag kommer ihåg, alltså jag var 21 år när jag började på, på FRA, så det var ju, eh, jag var väldigt ung. Jag minns de här, för de här första veckorna när man, <clears throat> när man väl var på insidan och betrodd, då började få man får ju inte, inte så att man öppnar allt, all information och så får man ta del av det såklart. Men, men det som man började få förstå, som, så här jobbar vi, det här kan vi, det här vet vi. Så hade jag den där känslan nästan att men det kan du inte berätta för mig. Det här är ju jättehemligt. Och då var det ju säkert inte särskilt hemligt i början heller. För att man, man ville ta det gradvis för att se om en person klarar provanställningen till att börja med. Men det var ju en helt ny värld och det kändes ju märkligt. Men, men det blir ju åtminstone till en början också kanske lite högtidligt. Att man är ju stolt över att man är betrodd och att man faktiskt... Det är många yrken som är viktiga så missförstår mig inte men att man jobbar med någonting som verkligen är viktigt på mm. riktigt för Sverige, för nationens säkerhet om man vill eh, låta mer högtravande.
0: Så är vi på de här. Du sa att du jobbar idag med de mänskliga frågorna i säkerhet, och så var vi inne på de mänskliga mötet. Och även om det finns många utmaningar i tekniken och digitaliseringen som vi väl också kan orda lite om alldeles strax så pratar vi ju nu om det här att du som människa måste ju hålla ihop. Du måste ju hålla säkerheten som människa. Mm. Hur stort är det här området som ni då jobbar med där du är, rådgivare idag, Human threat intelligence, alltså där människan är hotet? Hur stor del är det av vår, vår, våra hot så att säga?
2: Ja, egentligen skulle jag vilja säga att det är ett lika stort hot. Under ett par decennier eller så så har vi ju fokuserat väldigt mycket på de tekniska hoten av förklarliga skäl. Därför att helt plötsligt så kan underrättelsetjänster och kriminella för den delen alltså komma åt information på teknisk väg genom cyberattacker. Eh, risken minskar, du kan sitta någon annanstans i världen och genomföra den här attacken och... och Eh, mot, mottagaren, om man säger den som råkar utföra det, hade kanske inte tillräckligt skydd. Eh, så att det var ju ett, då eller nu också sofistikerat sätt, nytt sätt att inhämta information. Eh, så ja, eh, om man tittar på det som vi jobbar med, och med fokus på människan, så ska jag säga att det här är på frammarsch låter, det kanske är fel sätt att uttrycka det men det är någonting som jag är helt övertygad om att vi kommer att se betydligt mer av. Och nu har vi också under de senaste månaderna och även åren sett en ökning skulle jag vilja påstå att det här: när det kommer till rekryterade spioner om jag använder de orden, och rekryterade agenter eller källor. Mm. Och, och i takt med att vi blir bättre på att skydda våra system, våra anläggningar, vår data rent tekniskt. För det blir vi ju. Vi jobbar ju hela tiden med det. Så eh, blir det svårare för en angripare att ta sig in eh, genom en cyberattack. Eh, och, och då ökar behovet av att rekrytera någon på insidan. Och jag skulle också vilja tillägga där att när man liksom, eh, det vi läser om det är ju lyckade cyberattacker. Mm. Vi läser ju inte om de statliga aktörer som misslyckades att ta sig in på ett visst ställe- för pratar man om statliga aktörer så vill de kanske inte in var som helst som en, en kriminell organisation som vill genomföra en ransomware attack. Mm. Det spelar ingen roll vart vi oss in, bara, bara betalar. de betalar, bara vi får mm. pengar. Eh, en, en statlig aktör har ju oftast ett uppdrag. Vi ska komma åt den här informationen som finns på det här specifika stället och då är det ju inte säkert att man lyckas. Har du då någon på insidan som kan möjliggöra, facilitera det här angreppet antingen genom att ta med USB-stickan in och kompromettera från insidan eller he helt enkelt hämta ut informationen. Mm. Eh, så, så att det, det är en kombination idag av teknisk och personbaserad inhämtning och vi kommer att se att det ökar. Problemet är och varför vi jobbar så mycket med det här det är att eh, det finns inte riktigt den förståelsen, vi tror inte att det händer på riktigt. Vad tänker du Karl? Jag,
1: jag tänker att det finns en massa komplexiteter som uppstår i detta landskap som du beskriver. Just när det kommer till kunskap och lärande och så, för de här aktörerna vill ju inhämta kunskap som är dold eller hemlig eller någonstans. Eh, ibland så vill ju de här aktörerna också inhämta information som är öppet tillgänglig, men där man sandar ihop många olika delar och att de här olika delarna kanske inte är skyddsvärda i sig självt men när man stoppar ihop dem så skapas ett skyddsvärde och så någonting. Uh, uppstår en ny sårbarhet någonstans. Och vi vill ju att samhället ska vara liksom ett öppet kunskapssamhälle. Det är ju det som samhället idag kanske blir mest rikt på. Att vi kan dela kunskap och skapa ny kunskap och innovationer och tankar ska spridas och så vidare. Samtidigt som det här då också blir det som är skyddsvärt. Och det uppstår ju någon form av spänning i det här fältet då där vi vill liksom skydda oss mot den typen av aktörer som du beskriver och att liksom skydda vårt kunskapssamhälle samtidigt som vi också på samma gång måste låta det få vara öppet så att den här kunskapen kan delas och mötas och så vidare. Hur, hur tänker du om den? Just, går det? Den
0: här,
2: <laughs> kan går, vi? går det
0: att få ihop ja. det här liksom?
2: Det är en jättesvår, det är en bra fråga och en jättesvår balansgång därför att eh, jag tror att vi har varit väldigt naiva under många år eller det, det vet vi att vi har varit i och med att vi har monterat ner saker som vi idag ser att vi borde haft på plats och, och även förståelsen för att det finns hotaktörer som inte vill oss väl. Eh, jag tror till exempel att, eller det vi har sett är till exempel att det har funnits väldigt mycket öppen information om vår samhällskritiska, vår samhällsviktiga verksamhet eh, och eh, i tider av fred eh, så, så, så gör det ju ingenting att all den här informationen ligger öppet på myndigheters hemsida. Nu när man börjar se att, att eh, Ryssland till exempel, vi vet att man kartlägger samhällskritisk infrastruktur. Att försöker identifiera sårbarheter för, vad ska man säga, for a rainy day. För att kunna mm. utnyttja dem här. Då vill vi ju inte längre att det ska vara så öppet. Och då tror jag att alla förstår. Vi kan inte dela allt och vi bör inte dela allt. Pratar man inom liksom, forskarvärlden och den typen av liksom, inom forskning och utveckling. Jag har ju till exempel jobbat på Saab inom försvarsindustrin som är liksom ett högteknologiskt bolag med ständig utveckling. Så måste man ju hitta en balans med, eh, och det kan vara inom bioteknik eller något annat område också, med vad man delar. Mm. Eh, och jag tror att där finns det också en kultur inom forskarvärlden att man ska dela. Det är så som ni säger, som det blir rikare, som världen blir bättre, mm. samhällena blir bättre. Men det finns ju igen då hotaktörer, nationer som drar nytta av vår öppenhet och vår vilja, välvilja. Och som i slutändan kan påverka vår konkurrenskraft, det kan påverka... Vårt, vårt välfärdssamhälle, alltså arbetstillfällen och så vidare. Så det är en jättesvår fråga, men vi behöver ha en balans. Vi får inte vara naiva. Vissa saker måste skyddas. Och det finns ju idag uttalat att man, vissa nationer, liksom, riktar in sig på högskolor och universitet för att komma åt den forskning som bedrivs. Vi har ett exempel från Norge nu till exempel med en misstänkt rysk illegalist- som forskade där.
0: Det är obehagligt att det är så här och alla som, jag, som du säger tror jag är medvetna om att det är det. Och då pratar ju vi nu om kunskap som ska delas ut Utanför en organisation. Vi, vi bjuder varandra. Vi delar kunskap mellan olika organisationer. Och så Och så var vi inne på det där med den mänskliga faktorn, kanske en rekrytering på insidan som du beskrev, Carolina. Alltså det här organisatoriska lärandet som vi ofta pratar om här och jag jobbar mycket med i vardagen. Där vi ju också pratar om att vi måste dela allt och berätta för varandra så att vi liksom kan gå framåt som en sån här lärande organisation. Hur ser det ut då på insidan som du beskrev i, i en underrättelseverksamhet?
2: Ja, men det, det är ju viktigt, som alltså man brukar prata om need to know, att man måste faktiskt inte dela allt i en organisation. Man måste inte känna till allt. I vissa fall, och nu pratar jag inte just inom den branschen, men så har det varit så här, man litar vi inte på varandra? Och, och det kan vara lite status och veta så mycket som möjligt. Och så. Men jag kan ju också tycka att det är en fördel att man... Man känner till det man jobbar med och man behöver inte veta allting. Annars det kan till och med vara ganska skönt. <laughs> ja. Men, men man, även i den typen av organisationer så delar man ju erfarenheter och kunskaper. Men man delar inte precis allt till precis alla.
0: Mm.
2: Därför att om en person skulle vara illojal rekryterad eller bara på eget initiativ- samla på sig information för, för liksom att använda i framtiden så, så ska man ju inte kunna ha tillgång till allt.
0: Men det är inte så att man går omkring och är misstänksam hela tiden
2: för att det är just så Nej, det, det är absolut inte. Och någonstans är det också så att, att um, man genomför ju säkerhetsprövningar och, och uppföljningar för att så långt det är möjligt säkerställa att de som är på insidan är lojala. Sen finns det ju som, uppen, som vi nu vet inte några hundraprocentiga garantier ens i de tillfällena att man verkligen lyckas. Och det kommer att hända igen och det har hänt tidigare också i, i många andra länder.
0: Alltså hur, hitt, hur hittar man en spion? Om man nu får uttrycka sig så vanvärt att jag går tillbaka till de här bilderna som folk har i huvudet. Hur upptäcker ja. man när något sånt här väl sker?
2: Ja om vi börjar med att definiera vad vi menar med spion. Då, för det är ju det vi ofta använder och det gör ju faktiskt också ibland när jag pratar i mina föreläsningar och utbildningar för folk kan associera eller relatera till det på något vis. Men om man börjar med att definiera vad vi menar om vi tänker oss att en spion då är den som är rekryterad, en agent som man säger inom säkerhetspolisen eller en rekryterad källa. Så det är klart att det inte är nödvändigtvis är lätt att upptäcka den här personen därför att han eller hon har ju fått utbildning eller, eller alltså någon form av rekommendationer för hur personen ska agera för att undgå upptäckt. Men det man kan säga när, eh, när det har avslöjats, det behöver inte vara en rekryterad spion, men någon som är lojal på insidan i efterhand så är det inte helt ovanligt att man har ja men det var ju någonting. Mm. Alltså, när folk liksom har fasit i hand alltså det kan vara klassiska varningstecken som att personerna har arbetat Börjat arbeta på arbetstider som inte så många andra befinner sig på jobbet. Därför att ska man liksom kopiera, fotografera, spara ner, göra saker som man inte får. Så om man inte är fullkomlig psykopat så bör ju det vara ganska skapa hög nerv nervositet ja. hos individen och då vill man ju undgå upptäckt och då gör man det när det är så få som möjligt på plats det är en sån sak som man kanske i efterhand har kunnat säga varför befann sig personen på, på jobbet mitt i natten mm. om det inte är en schemalagda Tid. Det finns andra saker som att man undgår, man försöker kringgå säkerhetsrutiner och regler eller att man vad ska man säga, muttrar i missnöjd på jobbet de förstår inte hur bra jag är, jag borde ju ha fått den där chefstjänsten. Eller att man spenderar pengar som man inte hade tidigare och rimligen inte borde ha om man inte har fått ett stort arv som kanske ingen har talat talas om. Då. Så, så det jag menar är att liksom, det finns saker som man oftast inte har velat ta i. Mm. Därför man vill inte lägga sig i. Mm. Eh, så det, det går att upptäcka. Och det är därför man måste ha de här uppföljande säkerhetsprövningssamtalen. Eller säkerhetssamtalen. Om det, det kanske inte är en säkerhetsklassad tjänst. Men, mm. eh, men om vi pratar om den andra typen av spion då. Alltså en underrättelseofficer, Då blir det ju naturligtvis väldigt knepigt. Det är en person som är utbildad av sitt lands underrättelse- och säkerhetstjänst. Eh, och, och som är antagligen väldigt duktig på att upptäcka. upptäckt. Är personen kopplad till ett lands eh, ambassad eller eh, handelsrepresentation ja, då kan man ju tänka sig att säkerhetspolisens kontraspionage har någon form av koll på att det här skulle kunna vara en, en underrättelseofficer egentligen. Och de är naturligtvis väldigt duktiga på att identifiera konspirativa beteenden som eh, eh, säger om att personen faktiskt är en underrättelseofficer och gör saker i vårt land som de inte borde göra. Så det, men om man inte har den här bakgrunden om man inte själv har jobbat i underrättelsetjänsten att sitta i ett rekryteringssamtal eller en säkerhetsprövningsintervju och försöka identifiera den ena eller den andra typen då, det är ju jättesvårt. Mm. Ja, det måste
0: det ju verkligen vara.
1: Jag tänker på det här att Eh, underrättelseinhämtning handlar ju väldigt mycket om att eh, ta in information och omsätta den till någonting som man bedömer som viktigt eh, och som man sen kan använda sig av i något annat syfte. Det vill säga det är en lärprocess av något slag. Så det handlar ju om, liksom, hela arbetet är ju ett lärande arbete på det sättet. Eh, men det som skiljer ut eh, det här eh, skrået ifrån många andra skrån, det handlar ju om att man inte vill att den andra ska veta att man har lärt sig det man har lärt sig. Uh, det finns en ingen är ingen värld liksom, här diplom <laughs> uh, nej det är liksom inte så här. hej här är jag nu vill jag lära mig snälla vad roligt att du vill berätta det här för mig Utan, uh, här är det ju liksom här är ju liksom bevekningsgrunden annorlunda helt och hållet att uh, du vill bli väldigt bra på att lära dig saker och ting uh, så att uh, du kan ta in den här informationen på ett effektivt och bra sätt samtidigt som du inte vill att någon annan ska se att vi är så himla bra på det du är bra på uh, så det är ju en det blir ju en väldigt annorlunda typ av lärande på arbetsplatsen om man använder sig av det begreppet. Än, så till skillnad från oss som an... vill
0: visa hur bra vi är hela tiden så blir det en helt ja, grej. Mm.
1: Det är liksom inte så att man sätter en badge på LinkedIn liksom, att så här: hej, Precis. kolla, nu har jag lärt mig den här nya <skratt> schyssta tekniken som gör att jag kan hitta den här enda informationen. Utan det, det uppstår liksom, och, och då är min fråga det är liksom, när jag säger detta, liksom, kan du relatera till att det, det, du känner att det är annorlunda på något sätt eller att du kan se att det är annorlunda. Och också just den här typen av arbetsplatser som du var inne på innan, liksom, då föreställer jag mig att det uppstår liksom en praktik och en kultur inuti den här arbetsplatsen där det här faktiskt är ett hantverk som man jobbar med och, och blir bra på och
0: utvecklar förmåga inom och så vidare.
2: Och andra incitament, mm. tänker jag då,
0: om man inte får badgera på LinkedIn. Mm.
2: mm. Man kan ju kanske in internt i så fall. Eh, <skratt> Men jag, eh, jag tänker att, eh, och det, det är en stor fråga. Det är, eh, nej, man kanske inte kan ha det behovet att man måste gå ut eh, liksom för hela världen och berätta det här, då är man nog på fel plats. Eh, om, <skratt> om det viktigaste är att alla andra förstår vilka fantastiska grejer jag gjorde i förra veckan eh, och vad jag lärde mig och vad jag lyckades med. Eh, det funkar ju inte riktigt. Eh, men så att det handlar väl liksom lite grann om en viss personlighet kanske som man letar efter hos de som ska jobba med just så hemliga uppdrag eller känsliga mm. eh, jobb. Men så, så, som jag tror jag var inne på tidigare också. Att du är ju inte ensam, du har ju en organisation runt omkring dig som är precis likadant för dem och, och man kan ju liksom dunka en kollega i ryggen och det betyder lika mycket som att få en badge på LinkedIn eller antagligen mycket mer. Mm. Därför att man, vi vet vad vi åstadkom nu, det här är helt fantastiskt mm. eh, och, och det räcker, det räcker så långt i alla fall min eh, syn på det, min erfarenhet av det. Vi var ju
0: lite inne på att tänkte bara vi skulle hinna nudda vid det också. Det här med liksom den digitala världens påverkan. Du inledde ju med det Karl och sen har vi pratat mycket om människor. Och att, det är också ett, ett, att vi människor är ett stort hot. Men det, den digitala utvecklingen som vi lever i sen länge och som bara accelererar hela tiden. Hur har den påverkat vad underrättelsetjänsten behöver både göra, hur? Man arbetar men också lära. Det måste ju vara en väldigt snabb lärtakt även där som för oss andra i samhället. Eller hur, hur har du sett det här Carolina?
2: Jag, jag tror att det finns många likheter med andra branscher där. Alltså det är en skillnad idag vad du måste kunna på jobbet för, jämfört med för 20 år sedan oavsett. Om du jobbar i en ekonomifunktion eller om du jobbar, så det spelar egentligen som lärare. Så du, det är så mycket mer idag som du måste kunna om man lär sig till, liksom många gånger faktiskt på jobbet eller på någon extern kurs. Eh, men om man tittar liksom rent för underrättelsetjänsten, hur det har förändrat sig, så dels är det ju naturligtvis då, eh, den delen med cyberattacker, alltså andra sätt att... att inhämta information, underrättelsetjänster, särskilt vissa nationer bedriver ju dessutom väldigt mycket informationspåverkan, eh, desinformationskampanjer och det gjorde man även innan internet och det digitala utvecklingen men det får ju som enorm spridning idag. Eh, sen så kan man titta också rent i en roll som en liksom... Eh, när vi pratar kopplat till det personbaserade inhämtningar. att även där så påverkar det naturligtvis för att idag så kan du hitta personer med access till det du vill åt via till exempel LinkedIn. Mm. Skriv in ett företagsnamn eller en organisation där och sen så trillar ut kanske 80% av dem som jobbar. Du kan liksom titta igenom den här listan och se att ja, de här personerna de verkar jobba med det systemet eller den informationen som vi vill åt. Vi vet ingenting om dem men de kanske har andra sociala medier som vi kan titta på för att skapa oss en bild om vem de är, familjesituation, ekonomi, intressen, drivkrafter, värderingar, allt sånt där som liksom någonstans lyser igenom på Facebook, Instagram, Twitter, vad en människa brinner för. Viktig information när man ska ta en första kontakt- och för hur man ska lägga upp den här, det här rekryteringsförsöket. Då. Och även en första kontakt kan ju då ske via eh, liksom till exempel LinkedIn- man kan sätta upp falska profiler och det vet vi också att det sker där man påstår sig vara headhunter eller representera en tankesmedja för att få till det här första mötet och andra tredje kanske till och med. Man kanske till och med skapar den här tankesmedjan på riktigt för att ha liksom en legitim skäl till att bjuda in någon. Så att det har helt klart påverkat den digitala utvecklingen. Man gjorde alla de här sakerna tidigare också, identifierade personer, kartlade dem, tog en första kontakt men då behövde du ju befinna dig närmare individen redan från början. Här kan väldigt mycket av de första stegen i rekryteringsprocessen genomföras på distans.
0: Det är så obehagligt när du beskriver man känner det bara sitter så nära i, en, i vardagen som du inte helst vill tänka på i den. Mm. Men då tänker jag också på, apropå det vi var inne på för att det är organisatoriskt, att när det går så här fort så pratar vi ofta i en, i en digitaliserad värld, i en snabbrörlig utveckling där du jobbar kanske, att man måste så kallat fail forward. Att vi måste lära av att göra fel, att måste, vi måste liksom testa oss fram. Då tänker jag mig liksom att i de här verksamheterna som du har beskrivit- får man göra det? Får man, man fail-forward? Får man göra fel? Eller är det så att här, här har vi inte råd med det? Vi måste ta oss fram och lära på andra sätt.
2: Det är klart att man gör fel, eh, så precis som i alla andra branscher. Och, och man lär av sina misstag. Man lär förhoppningsvis även av andras misstag. Eh, men det finns ju också misstag som absolut inte får begås- i en sån här bransch. Det gör det ju även om du är hjärtkirurg till exempel. Ja. Det finns misstag som är synnerligen obra- och om man i den här branschen eh, begår allvarliga misstag som får konsekvenser för hela organisationen eh, eller för nationen eller att det blir så allvarligt så att en, en person eh, faktiskt dör. Eh, det är ju misstag som misslyckanden som man liksom inte har råd med skulle jag säga. Eh, och det är därför som man arbetar så otroligt mycket med, med säkerhet och eh, analys för att det ska bli rätt. Men naturligtvis internationellt, det finns ju exempel på där det har gått riktigt illa.
0: Vi har ju pratat tidigare här om gröna och röda fel i, i podden. Vad som, vad som kan vara, och det kommer faktiskt från vården just. Så det kanske kan vara någonting att, att tänka kring då. Vad kan man göra för fel och inte? Karolina, jag nämnde ju förut, du har också skrivit ett par böcker som väl då kanske faller under kategorin spionthrillers eh, om underrättelseofficeren Jackie Philipsson och som någon skrev såg jag om böckerna återkommande oförklarliga strömmabrott, datahaverier och andra liknande problem som drabbar Sverige och särskilt Gotland. Sällan har jag läst en roman som känns så aktuell. Är det i dina böcker som man då avkodat kan läsa om ditt hemliga land? Är det här det syns eller hur mycket har du kunnat hämta ur
2: dina erfarenheter? Mina böcker är ju fiction, jag ska börja med att säga det. Men jag hade inte kunnat skriva dem om jag inte hade jobbat de här 20 åren inom olika delar av underrättelsetjänsten. Eller man kan väl säga så att de här böckerna ligger nära sanningen, mycket nära hur det ser ut. Och ibland är det så att en bok, nu har jag skrivit tre, två har publicerats, en tredje kommer sist i hösten. Och ibland är det så att man hinner inte... Få ut boken innan det faktiskt har hänt sånt som man egentligen hade hittat på om man säger. Och det är väl liksom att böckerna är aktuella som någon hade skrivit där och det du beskrev där det är ju från den andra boken som dominoeffekten och mycket av det som, som den kom ut strax efter att kriget inleddes i Ukraina för snart ett år sedan och mycket av det är ju det vi ser idag.
0: Så det. det mm. ja. Jag har på många gånger. Jag läste också en bok som skrevs 2017, som precis beskrev pandemin och utvecklingen där. Som också var en fiction-thriller, artad bok Carrie, jag vet att du läser ju inte så mycket fiction, men blir du sugen?
1: <laughs> ja, men den här typen av fiction kan man ge sig på, såklart. Det ligger nära till hands. Det som jag blev nyfiken på när du beskriver. Det är just den här övergången i ditt eget liksom lärande och skapande från att vara en kunskapsinsamlande person i dina tidigare yrken i olika kapacitet till att sedan omsätta detta till ett liksom nytt och annat kreativt utlopp. Vad fick dig att liksom känna den lusten att skapa på det sättet? Liksom det ut på den. För det är ju en ny lärande resa som är ganska annorlunda än, än den lärande resa som föregrep det.
2: Mm, jag har inte riktigt tänkt så. Det är ju precis eh, vad ska man säga, raka motsatsen egentligen. Eh, men jag, igen, jag har alltid velat skriva och berätta. Jag har alltid tyckt om eh, det. Det har legat nära eh, mig varmt om hjärtat kan man väl säga. Eh, så att skriva böcker, det, det har jag velat sedan jag gick i grundskolan. Eh, sen är det klart att det finns ju en massa stories som växer fram. Inte bara på grund av egna erfarenheter. Eller, eller så utan faktiskt vad som händer i vår omvärld. Eh, och jag ser väl idag. Det var inte självklart att börja föreläsa och utbilda mycket idag. Eh, och det var inte självklart att göra det. När man kommer från den världen eh, som jag har pratat om nu. Eh, att sätta ord på det. Och att faktiskt gå ut och, och prata om de här sakerna. Men <hör> jag såg att det var viktigt att... Att vi gör det, och nu har det ju sänkt, jag upplever att eh, svenska säkerhets- och underrättelsetjänst är väldigt mycket öppnare och förklarar och berättar och jag tycker det är bra för vi behöver ha ett medvetande i samhället, vi kan inte skydda oss annars. Men till att börja med var det väldigt svårt. Eh, men jag tror till exempel genom mina böcker, det är inte huvudsyftet men eh, det är väldigt många som inte läser FRAs, Must, på årsrapporter eller följer med i media vad som händer säkerhetspolitiskt. Det, det, det är helt naturligt, jag vill förstås för det. Eh, men vi, vi har ju ändå ett behov av att gemene man, alltså vi i samhället blir starkare och förstår de här sakerna. Vi får inte vara naiva inom eh, det här området. Och mina böcker på något vis kan... Eh, Liksom som populärkultur eller vad man ska kalla det kan intressera folk för den här frågan och förstå att väldigt många fler branscher än vad vi kanske tror är av intresse för främmande makt så kan vi bli lite säkrare och vi skapar ett säkrare samhälle. Jag är ju inte, det är inte så att jag tror att mina böcker för sig gör det men, men liksom föreläsningar, poddar, det vi pratar om nu eh, och andra inslag i media jag tror det är viktigt att prata om de här sakerna på ett sätt så att alla förstår.
0: Så jag som inte har intervjuat väldigt länge i mitt liv minns faktiskt det där skiftet med just Säpo. När man plötsligt kunde prata om vissa mm. saker som, som innan var helt stängt. Och då måste jag verkligen säga att även om inte du har kunnat berätta allt här idag Karolina Så har i alla fall jag fått med mig enormt mycket mer förståelse. Trots att det finns mycket mellan raderna som jag då inte kan förstå. Så det har varit jättespännande och viktigt som du säger tror jag. Att förstå det här, det här hemliga lärandet lite mer. Så vi är hemskt glada för att du kom hit och berättade för oss om det. Vill du lägga till något sista, Karl?
1: Nej, jag kan bara instämma. Det är ju svårt att prata om det som inte går att prata om. <laughs> ja. eh, men, eh, men just med perspektivet av att fundera över vad det betyder för oss både som samhälle och individer eh, och vilken kunskap vi behöver och hur vi förhåller oss till kunskap i en tid som är mera orolig så... Så har det här varit ett jättetrevligt samtal. Jag är jätteglad för att du ville titta in i våran podd.
0: Tack så mycket. Mycket spännande. Och jag blir otroligt sugen på att läsa dina böcker för det har jag inte med. Så det tänker jag beställa hem. Och så hoppas jag att Carl inte är en hemlig agent. Och så säger jag stort tack till er för idag. Carolina Angelis och Carl tack. För att Vi fick prata om det här i då. Hej då. Hejdå.